1: Drones ucranianos atacaron dos bases aéreas rusas situadas a cientos de kilómetros del frente de batalla. Este lunes, funcionarios del Kremlin reconocieron que los ataques dañaron dos aviones de combate rusos e informaron que tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras una explosión en una base militar ubicada a unos 240 kilómetros de Moscú. Rusia respondió con una nueva serie de ataques con misiles en Ucrania que provocaron interrupciones del suministro eléctrico y la muerte de al menos cuatro civiles. Los ataques activaron la sirenas antiaéreas en diversas ciudades y localidades ucranianas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, fue una de las personas que tuvo que resguardarse este lunes en un refugio antiaéreo de la ciudad de Kiev.
0: Hubo una oleada de ataques con misiles contra Ucrania, algunos de los cuales ocurrieron en las proximidades de Kiev. Imagínense lo que esto significa para la población. Es algo que se ha convertido casi en una nueva normalidad, pero que tiene un gran impacto en la población civil y tiene que terminarse. And it's, it has to stop.
1: El lunes, los medios estatales rusos transmitieron imágenes que muestran al presidente ruso Vladimir Putin recorriendo en automóvil la sección que fue restaurada del puente de Kerch, que resultó gravemente dañado tras una explosión ocurrida en octubre y que es un enlace clave entre Rusia y la anexada península ucraniana de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó este lunes una legislación que prohíbe promover o elogiar las relaciones entre personas LGBTQ o expresar orientaciones no heterosexuales en diversos medios como la literatura, el cine, la televisión y los sitios web. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes los alegatos orales en una causa presentada por una diseñadora de páginas web del Estado de Colorado que pretende denegar sus servicios a las personas de la comunidad LGBTQ. Durante dos horas y media de debate, la mayoría conservadora del alto tribunal pareció ponerse del lado de la demandante, quien afirmó que sus creencias religiosas deberían tener más peso que la Ley de Colorado sobre Servicios Públicos, que prohíbe a las empresas discriminar a las personas por su género y orientación sexual. El fiscal general del estado de Colorado, Phil Weiser, quien dirigió la defensa, habló con la prensa en las afueras de la Corte Suprema.
0: Nos preocupa mucho que si nuestra parte pierde este caso, la Corte Suprema abrirá una exención que permitirá que personas de diversas profesiones, entre ellas fotógrafos, reposteros, escritores digan, no voy a ofrecer mis servicios a una persona por lo que ella es La Corte nunca ha reconocido esa excepción Si lo hace, pondrá en riesgo el núcleo fundacional de nuestras leyes de derechos civiles El
1: gobierno de Biden Biden ha ampliado el estatus de protección temporal a decenas de miles de personas haitianas tras la creciente presión ejercida por activistas en defensa de las personas migrantes. Los migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos a partir del 6 de noviembre podrán acogerse ahora al estatus de protección temporal y la fecha de vencimiento del programa que estaba prevista para febrero se extendió hasta agosto de 2024. Funcionarios del gobierno de Biden advirtieron que los solicitantes de asilo que lleguen después de la fecha límite del 6 de noviembre serán probablemente deportados. Esto ocurre al tiempo que Haití enfrenta una crisis política, económica y humanitaria, y a medida que una creciente ola de violencia se propaga en las calles del país. Según se informa, los senadores de Estados Unidos han redactado un proyecto de ley de inmigración bipartidista de última hora que podría proporcionar un camino a la ciudadanía a al menos dos millones de personas indocumentadas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad conocidas como Dreamers. El periódico The Washington Post informa que el senador republicano Tom Tillis y la senadora demócrata Kirsten Sinema llegaron a un acuerdo sobre la legislación que también aumentaría los fondos para militarizar Aún más la frontera entre Estados Unidos y México e intentaría acelerar algunas etapas del proceso de solicitud de asilo. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado a todos los residentes del país a volver a usar en espacios públicos mascarillas que sean de buena calidad y cubran de manera adecuada. La recomendación de las autoridades sanitarias ocurre luego de que 44 estados del país registraran tasas muy altas de casos de gripe. Esta semana, las hospitalizaciones por gripe alcanzaron el nivel más alto alto en los últimos 10 años que se hayan registrado en este punto de la temporada habitual de gripe. Las tasas de virus in respiratorio también son elevadas en muchas regiones del país y las hospitalizaciones por la COVID-19 han vuelto a aumentar. Asimismo, 12 condados del estado de Illinois han recomendado el uso de mascarillas en espacios públicos después de informar niveles altos de propagación comunitaria del coronavirus, mientras que en el estado de California, los funcionarios del condado de Los Ángeles están a punto de restablecer el uso obligatorio de mascarilla después de que los casos de COVID-19 alcanzaran sus niveles más altos desde agosto. En el norte de Etiopía, el comandante de las Fuerzas Armadas de Tigray afirmó que dos tercios de los soldados han sido trasladados lejos de los frentes de batalla un mes después de que un acuerdo de alto el fuego pusiera fin a los combates en esta región devastada por la guerra. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas Etíopes han sido acusadas de masacrar a prisioneros de guerra de Tigray capturados durante el conflicto. El periódico The Washington Post informa que al menos 83 soldados de Tigray, que estaban detenidos en un campo improvisado de prisioneros etíope, fueron asesinados por guardias en noviembre de 2021 y que sus cuerpos fueron arrojados en una fosa común situada a la entrada de la prisión. Otros testigos informaron que guardias etíopes mataron a soldados encarcelados en al menos otros siete lugares. Funcionarios gubernamentales de la República Democrática del Congo afirmaron este lunes que al menos 272 civiles murieron la semana pasada en la ciudad oriental de Kijiji. La autoría de la masacre ha sido atribuida al grupo rebelde M23. Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo estimaron inicialmente que unas 50 personas murieron en la masacre. M23 ha negado su responsabilidad en el ataque. Decenas de jóvenes activistas se reunieron este lunes en la ciudad de Goma para exigir justicia para las víctimas y denunciar a la comunidad internacional por ignorar el recrudecimiento de la violencia a la que se enfrenta la población con
0: Creemos que es inadmisible la pasividad de la comunidad internacional ante los actos innobles que se perpetran en la República Democrática del Congo. Esto tiene que terminar. Ya ha pasado más de una década. Nuestras poblaciones son masacradas en el territorio de Ruchuru. En Bunagana la gente sigue viviendo en condiciones deplorables. Esto tiene que terminar.
1: La cadena Al Jazeera ha presentado una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional en la que pide que se investigue y procese a los responsables del asesinato de la periodista palestino-estadounidense Jirina Buakle. El 11 de mayo, un soldado israelí le disparó a Buakle en la cabeza mientras esta cubría una incursión israelí en las afueras del campamento de refugiados de Yenín, situado en los territorios ocupados de Cisjordania. Jirina Buakle y otros periodistas portaban cascos azules y chalecos y balas del mismo color, en los que se leía claramente la palabra prensa. Lina Buacle, sobrina de la periodista asesinada, habló este martes con la prensa desde la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Es importante que siga habiendo apoyo para Shirin. Seguiremos hablando de ella e instando a los gobiernos y legisladores a que tomen medidas y presionen a las personas que están en el poder, para que los culpables rindan cuentas ante la
0: justicia. Uh, to seek justice and accountability.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con Lina Buakle y con el corresponsal de Al Jazeera Yarif Abdel Koudouz, autor del documental titulado El asesinato de Jirina Buakle. En Mongolia, a pesar de las temperaturas heladas, miles de personas salieron el lunes a las calles de la capital del país, Bator, para protestar por los supuestos actos de corrupción dentro de la compañía. Minera Estatal de Carbón. Recientemente surgieron informes que acusan a un grupo de legisladores mongoles vinculados a la industria del carbón de robar miles de millones de dólares. Mientras tanto, la población del país sufre una crisis económica cada vez más grave, ya que la inflación y el costo de vida han aumentado de manera drástica desde la invasión rusa de Ucrania y el cierre de las fronteras ha afectado al comercio de Mongolia con China. El lunes, los manifestantes intentaron irrumpir en un edificio gubernamental para exigir la destitución de los miembros del Parlamento de Mongolia y el enjuiciamiento de los políticos corruptos. Y esa es la razón por la que muchos miembros del gobierno son más ricos y llevan una vida más lujosa que el resto de los ciudadanos y están tan tranquilos mientras la gente tiene que comprar el pan por rebanadas en lugar de comprar la barra completa. Esa es la razón por la que me estoy manifestando hoy por el bien de la
0: gente.
1: La ciudadanía del estado de Georgia emitirá este martes sus votos finales en la segunda vuelta de las elecciones para un asiento en el Senado de Estados Unidos que enfrenta al actual senador demócrata Rafael Warnock con su rival republicano Herschel Walker. Dos de las exparejas de Walker lo han acusado de presionarlas para que aborten, a pesar de que él es un declarado opositor al aborto que durante la campaña dijo que prohibiría el procedimiento incluso en casos de violación o incesto. La semana pasada, una tercera expareja acusó a Herschel Walker de haberla agredido violentamente. El senador Warnock habló este lunes durante un mitin que se llevó a cabo en la
0: ciudad de Atlanta. Maya Angelou dijo, cuando alguien te muestre quién es, créele. No creemos nada de lo que dice Herschel Walker, pero nos ha demostrado quién es. Ciertamente, no es un senador de Estados Unidos. Visite, de
1: democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Cliff Albright, director ejecutivo de la organización Los Votantes Negros Importan. En Nueva York, una jueza desestimó el cargo de asesinato contra la víctima de violencia intrafamiliar Tracy McCarter, una enfermera y abuela que fue arrestada en 2020 después de que su esposo muriera de una puñalada mientras ella se defendía de él durante un altercado. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declinó seguir adelante con el caso después de haber dicho mientras se postulaba para el cargo. Procesar a una sobreviviente de violencia doméstica que actuó en defensa propia es injusto. La jueza dejó el caso en suspenso durante 60 días para darle a Bragg la oportunidad de presentar más cargos. La oficina de Bragg afirmó que está revisando la decisión. MacArthur dijo este viernes en un comunicado. Soy inocente y estoy devastada porque el 2 de marzo de 2020 un hombre al que amaba perdió la vida. Ambos fuimos víctimas de la cruel enfermedad de alcoholismo. Desestimar el cargo injusto en mi contra no puede devolverme lo que he perdido, pero me siento aliviada de que esta pesadilla haya terminado y estoy decidida a seguir adelante una vez más. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre este tema. En Estados Unidos, al menos 17 trabajadores académicos de la Universidad de California fueron arrestados este lunes tras realizar una sentada pacífica en el vestíbulo de la oficina del presidente de la universidad en la ciudad de Sacramento. Otros cientos de trabajadores académicos encabezaron una marcha en otro edificio de la universidad, situado en la misma ciudad, mientras la huelga que están llevando a cabo entra en su cuarta semana semana. Unos 48.000 trabajadores académicos de los 10 campus de la Universidad de California han abandonado sus puestos de trabajo en reclamo de salarios dignos y mejores condiciones laborales. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura de la mayor huelga de trabajadores académicos en la historia de Estados Unidos. Infórmate bien.